0: Boa noite pessoal, boa noite para todas as pessoas que estão nos vendo aqui. Então, a palestra de hoje vai ser sobre um tema diferente, né? Então, é, o tema que ele vem com uma cara um pouco diferente, porque é refutando uma pessoa, né? E por que, no caso, o príncipe Dom Luiz Felipe? E por que a gente considera que é importante é, ter esse tipo de, de aula, palestra aqui, é, em relação ao que foi dito na internet, em relação a, a um tema de internet. Então eu estava domingo para segunda, se eu não me engano, tranquilamente na internet, e eu vi algumas pessoas comentando sobre algo que o Dom Luiz Felipe uh, teria proferido no Terça Livre. É, eu achei aquilo estranho, fiquei curioso, é, pedi para um amigo meu para que acompanha o canal Terça Livre para assistir uh, aquela eventual entrevista, porque era mais de uma hora de entrevista. Então veio o recorte exato sobre o que estava acontecendo ali. então Não sei se todos acompanharam, mas é duas pessoas fizeram uma pergunta para o Dom Luiz Felipe no canal Terça Livre uh, sobre se ele ainda era maçom. Né? E aí o que seguiu... Uh, a essa pergunta foi uh, uma resposta minimamente uh, muito infeliz né então uh, vários pontos problemáticos ali que ferem a fé e isso é, trouxe para gente um, um, uma questão muito de cunho moral né deve ou não o CDB uh, ou algum membro do CDB se prontificar dar uma resposta pública para aquilo né? É, e nos parece que sim Por quê? Porque a Igreja Católica No Brasil, ela tem uh, Desde pelo menos a fundação do Império Sofrido muito uh, Nas mãos da maçonaria Com ataques externos e internos Então é, e, Infelizmente Muitos desses ataques Eles vieram uh, por mãos De governantes Que deveriam defender a fé Como por exemplo D. Pedro I e D. Pedro II Que permitiram Uh, a expansão da maçonaria por cargos importantes em todo o império e também eh, na perseguição católica aos católicos durante todo o império e, e Dom Luiz Felipe ele tem uh, um sangue real então isso faz com que é, é como se fosse um, um, uma afronta tão grande à, à igreja que, que, que clama por, um, por uma resposta dos céus né e, e não poderia também não clamar por uma resposta nossa. Então é por isso que a gente está fazendo essa é, palestra no dia de hoje. E para a gente não ter uh, nenhum mal entendido com as pessoas que vierem a assistir essa palestra de hoje, eu queria levar três considerações preliminares. A primeira é reconhecer o que o Dom Luiz Felipe tem feito de bom é, em questões relativas ao bem comum. Então, como parlamentar é, naquilo que não tem a ver com a fé, é, eu acho que muitos vão concordar que ele tem sido um dos melhores parlamentares no Congresso. É, não dá para pedir muito mais do que isso no cenário de deterioração moral e das forças católicas que a gente tem no Brasil. Então, a gente vê ele empenhado uh, em fazer pautas que a gente considera muito importantes, como lei anticrime, a forma da previdência e afins. Mas é... Ele, ele se sair bem nessa pauta do bem comum, isso é suficiente? É uma pergunta que a gente deveria se fazer. Né? Então, é, por exemplo, São Thomas More, uh, no caminho de execução, ele dizia que ele considerava o rei que oitavo um bom rei uh, nas questões políticas, mas que esse rei uh, ele errava em sumamente questões religiosas. É, e a gente sabe que o Henrique VIII, depois que executa São Thomas More e o bispo John Fisher, uh, ele vai fortalecer o cisma na Inglaterra, fazer uh, a igreja anglicana, e vai fazer um mini genocídio em território inglês, né? assassinando duas de suas esposas, assassinando vários católicos, é, desapropriando as ordens religiosas, etc., etc., então, ainda que ele fosse o bom rei, o que a gente sabe da história é que, por exemplo, que Santo Afonso Maria de Alegória traz para gente. Então, esse rei, Henrique VIII, que criou o protestantismo na Inglaterra, que perseguiu os católicos, é, e desapropriando os católicos, em certo sentido, beneficiou aqueles nobres que estavam é, cheio de cobiça de bens terrenos e, e sem cobiça dos bens espirituais. É, esse rei, no leito da morte... É, exclamou perdidimos omnia tudo para mim está perdido então não adiantou se é, ser é, um bom rei na ótica de alguns ele é, no leito de morte por ter falhado na parte espiritual provavelmente aquilo culpou a consciência dele e as suas últimas palavras foram palavras é, trágicas né? perdidimos omnia ao contrário, a gente poderia falar, por exemplo, de um rei católico, que é o rei uh, Felipe II. É, o padre Patriani, ele relata no seu livro que um irmão da Companhia de Jesus ele morreu, ele tinha morrido, né? E, e esse irmão da Companhia de Jesus, ele aparece para o sacerdote e ele conta que ele e o rei Felipe II, que era um grande rei católico, o contrário do Henrique VIII, estavam no céu. Então e esse irmão da compreensão de Jesus ele diz ó é, o rei Filipe II eu garanto para você que está no céu mas na medida que ele foi maior do que eu nessa vida eu sou maior do que ele em glória no céu então vejam que mesmo para um rei católico uh, a importância que a gente deve uh, atribuir para as matérias espirituais em relação uh, às matérias temporais e, e Reparando na conduta do Dom Luiz Felipe, me parece que ele não é, tem conseguido ordenar bem essas coisas, porque ele avança uh, muito bem nas agendas políticas e, e como uh, o apóstolo Saulo, ele persegue a Cristo na matéria religiosa. Né? Então é a passagem de Atos capítulo 9, versículo 4, em que Cristo fala para Saulo, que está então, que é a cena da conversão, o capítulo 9 do, do Atos de Apóstolos, Saulo, Saulo, por que me persegues? É? E, e quando Cristo fala isso, é essa perseguição, na verdade, que Saulo estava é, conduzindo, era uma perseguição para os católicos de então. Né? E, e, no entanto, o que Cristo quer dizer que, com isso? Que quando alguém persegue um membro do corpo místico de Cristo, é a ele a cabeça que está sendo perseguido. Então, é, e a gente vê isso, em certo sentido, claro uh, no Dom Luiz Felipe. Então, é, não adianta votar bem, não adianta fazer uh, a agenda política positiva se toda a parte espiritual é, ela for perdida. Né? Porque se toda a parte espiritual for perdida, ele corre uh, um risco, infelizmente, de repetir com o que VIII, perdidimus omnia, tudo está perdido. Uh, então, por isso, é, é importante em certo sentido essa refutação para que as pessoas não sigam o exemplo e que, se ele vier a, a assistir, que a gente reza para que isso se torne algum benefício para a alma dele. Então, uh, em certo sentido, eu vou tentar ser o menos irônico possível e me ater mais aos argumentos. É, então, essa é a primeira grande consideração. A segunda é sobre o, ter, o terça livre. Então, a ideia que que a gente separe isso então as críticas são uh, direcionadas a ao que o o príncipe afirmou né então em certo sentido lá o Alan chegou a dizer que ele era católico e como ele era católico a Igreja Católica condenava a maçonaria ele também uh, abominava então em certo sentido ele deu alguma resposta tá então apesar da entrevista ser no terça livre a gente aqui não tá com nenhuma objeção em relação ao canal a questão é, é bem uh, de certa forma exata em relação aos erros do Dom Luiz Felipe uh, e o terceiro é porque uma aula exclusiva para refutá-lo então em primeiro lugar a gente vive uma crise imensa da igreja, acho que todos que estão uh, aqui nos assistindo vão concordar e isso exige uma coragem um pouco maior de nós católicos no combate né? seja denunciando os inimigos externos quanto os internos então, no âmbito político, o que a gente tem visto é muito fortemente que durante o período eleitoral, muitos políticos, eles se lançam para pedir votos, se dizendo católicos, e quando eles são eleitos, eles trabalham contra a agenda da igreja. Então, a gente vê isso muito é, em movimentos marxistas. Então, aqui no Rio de Janeiro, e aí é, todos conhecem, a gente tem, por exemplo, o vereador Raimon a gente tem o Alessandro Molon, são pessoas que pedem votos para depois trabalhar contra a igreja. E Dom Luiz Felipe, por ter uma visão uh, maçônica, em certo sentido ele também se encaixa nisso, porque ele vai defender uma série de uh, doutrinas estranhas à igreja, como, por exemplo, uma constituição laica, um ensino laico, uh, liberdade religiosa e, e várias outras uh, doutrinas que são perniciosas e que a igreja sempre condenou Uh, durante dois mil anos de história, então é preciso alertar o povo e mais ainda pela pessoa de Dom Luiz Felipe, porque Lucas capítulo 12 diz que a quem muito se deu, muito se exigirá e Deus deu para ele um sangue real. Então é a gente vai cobrar que eles é, porte como os grandes reis do passado, né? Então é dito isso. Como que a gente vai organizar essa resposta? Primeiro, eu gostaria de fazer uma passagem rápida sobre o que é a maçonaria é, e o desenvolvimento histórico. Porque se a gente conseguir contextualizar a maçonaria de uma forma mínima, depois, quando a gente for é, no que ele propriamente disse, a gente vai conseguir refutar com uma facilidade e uma transparência maior. E eu vou dividir uh, tudo o que ele disse em cinco grandes argumentos e refutar cada um desses pontos. A estratégia é essa, espero que a gente consiga atender tudo isso aqui. Então, é, para falar um pouco sobre maçonaria, eu vou até recomendar outras aulas do CDB. Na aula sobre guerra cultural, é muito claro é o desenvolvimento histórico uh, da Igreja Católica e de grandes movimentos revolucionários. Então, daquela aula, a gente sabe que existia uma era, que era a Idade Média, em que a filosofia do Evangelho... Uh, permeava todas as nações, no eu dizia de, do Papa Leão XIII na dei em que foi a, a era em que uh, as pessoas mais amaram a Deus em toda a história da humanidade. E então a, a, a mentalidade do homem medieval era muito conformado uh, à Igreja Católica, Nossa Jesus Cristo e a Deus. E a gente sabe que vieram grandes movimentos revolucionários uh, quebrar toda essa mentalidade do homem que ama a Deus, para um homem rebelde que ama a si próprio. Né? E a primeira grande revolução a gente sabe que é a Revolução Protestante, que ele quebra o conceito de Cristo, é, extrai grande parte da influência da Igreja Católica e transfere esse poder uh, para a nobreza. Então a gente entra numa era que é já o início da Idade Moderna, né, com Lutero, 1517, o uh, um marco normalmente dado para a Revolução Protestante, e que vai haver cada vez mais um crescimento material, cada vez mais os homens uh, vão se distanciar da verdade, cada vez mais eles vão se entregar para a libertinagem, cada vez mais eles vão querer cultuar a si e não a Deus, e todo esse indiferentismo religioso vai levar cada vez mais a um diferentismo em outras esferas. Então, a Revolução Protestante ela é como que uma mãe de um novo movimento que vai surgir, que é esse movimento liberal, certo? Que é, uma, é, é um ódio maior, é uma vontade maior de amar ao homem e desconsiderar a Deus. E esse movimento liberal, ele vai ser gestado uh, particularmente, vai ser praticamente sinônimo, pelo menos durante dois séculos, das casas maçônicas. Então a gente começa a entrar na questão da maçonaria. Então o grande marco de fundação da maçonaria é justamente dois séculos depois da evolução protestante é 1717 quando a gente tem a fundação do grande oriente de londres então aí a gente tem uh, a fundação da casa maçônica e o que é uma casa maçônica então assim como a gente tem os seminários que formam os sacerdotes uma casa maçônica ele é um seminário de liberal a pessoa, ela entra com uma determinada confissão religiosa dentro daquele seminário de liberal e conforme ela vai convivendo com as outras pessoas ali, ela vai cada vez mais perdendo a sua fé até chegar um deus abstrato. Então a gente vai ver isso mais profundamente quando for refutar as posições de Dom Luís. Mas é é claramente esse movimento liberal, ele é muito sinônimo Uh, de maçonaria, essas coisas andam muito juntas pelo menos nos dois séculos seguintes a fundação da primeira casa maçônica em 1717 e a maçonaria ela vai se expandir rapidamente por toda a Europa por exemplo, ela chega uh, em, por, em, na França em 1725 oito anos depois uh, da Inglaterra e em Portugal em 1735 ela vai cada vez mais se expandir, vai cada vez mais chegar nas nobrezas e nas cortes europeias, e a Igreja Católica rapidamente vai ligar o alerta, de tal forma que a primeira condenação à maçonaria ela vai surgir 21 anos após a fundação da Casa Maçônica de Londres, que é a Constituição Ineminente Apostolas, especula, de Clemente XII. Em 1751, a gente vai ter uma segunda grande condenação, que é a de Bento XIV, que é a provida Romano Potificum. E, em sequência, os papas vão condenar a maçonaria várias vezes, de tal forma que a maçonaria é a doutrina mais condenada em toda a história da Igreja. Então, é... só que essas condenações não vão servir para a maçonaria, ela vai se expandir e o seu ódio para o altar e para o trono vai gerar revoluções em todo o continente europeu. Então, na França, a gente tem a Revolução Francesa, em 1798. Uh, na Itália, a gente vai ter o fim dos Estados Papais. É, essa Revolução ela vai transbordar para o continente americano e, no século XX, vai desembocar na Guerra Cristeira, no México, no assassinato do presidente Gabriel Garcia Moreno, no Equador. E, uh, no início do século XIX, ela chega no Brasil. Então, vamos caminhar até chegar ao Dom Luís. Né? Então, a maçonaria ela chega no Brasil em 1802, primeiro em Pernambuco. Uh, e ela se expande pelo Nordeste de uma forma muito acelerada, sendo que 15 anos depois, todo aquele caos que tinha começado na Europa uh, dá os seus primeiros sinais no Brasil com a Revolução Pernambucana de 1817. Dom João VI consegue abafar a Revolução, um ano depois ele proíbe a maçonaria no Brasil. Uh, e, e Dom João VI vai dizer, sou servido declarar por criminosas e proibidas todas e quaisquer sociedades secretas de qualquer denominação que sejam, pois que todas e quaisquer deverão ser consideradas de agora em diante como feitas para conselho e confederação contra o rei e contra o Estado. Então, uhum. não, João VI proíbe a maçonaria no Brasil, mas nem essa proibição consegue uh, parar toda a influência da maçonaria, porque a maçonaria ela praticamente perde a sua influência em Pernambuco, mas ela ressurge no Rio de Janeiro, sob o nome de uma pessoa ah, que em certo sentido infelizmente é muito cultuado hoje que é José Bonifácio José Bonifácio ele funda ah, o Grande Oriente do Brasil vai ser o primeiro grão-mestre e utilizando de todas as estruturas da casa maçônicas, ele vai tem um papel fundamental na independência do Brasil, junto com Dom Pedro I. E aí, de repente, esse império brasileiro que surge independente é um império que vai trair a vocação brasileira. Então a gente sabe que o Brasil é uma nação que nasce sobre o símbolo da cruz, né? em todos os seus atos, seja nas caravelas, na, a, nós vemos a cruz, no primeiro monumento é a cruz que é construída, a primeira grande cerimônia é a missa. Né? Então, tudo uh, que tem a ver com o descobrimento do Brasil, uh, a cruz ela sempre está no centro. Aquela mentalidade ainda do homem medieval, como a gente disse, que ama a Cristo, a igreja e a Deus. E esse império que vai surgir é um império que vai ser cada vez mais maçonizado. A maçonaria ela tem um papel fundamental. É, em 1831, José Bonifácio vai fazer um manifesto maçônico para o mundo, em que ele vai dizer que é, nós não reconheceremos diferenças nem distinções na família humana. Como brasileiros serão tratados por nós o China, o Luso, o Egípcio e o Haitiano, o Adorador do Sol e o de Maomé. Então, José Bonifácio está praticamente aqui fazendo uma palagia para Pachamama, né? Então, é, o Pachamama, século XIX. É... E aí, o que Bonifácio está dizendo aí é uma mentalidade completamente liberal. Ele está é, rebaixando a verdade católica a todas as religiões, a todas as demais uh, falsas religiões, como o islamismo uh, e a que ao sol. A gente poderia colocar, por exemplo, os incas ou talvez os aztecas. Então, essa elite intelectualizada maçônica ela vai ganhar cada vez mais os postos chaves do império até que é, a gente sabe que a maçonaria ela nutre um ódio pelo altar e pelo trono muito firme isso vai fazer com que a igreja católica no império, ela seja muito perseguida e escravizada, né? então é, é o que o padre Júlio Maria, no livro Catolicismo no Brasil, não uh, o Lombardi mas o Redentorista, vai mostrar isso claramente, que a colônia é o tempo de triunfo da Igreja Católica no Brasil e o Império é o tempo de perseguição. E essa perseguição vai se acelerar, vai desembocar na chamada questão religiosa que a gente tem abordado muito no CDB e que livros é, vão ser lançados é, dentro de breve. Então provavelmente você que está na internet, está assistindo esse, essa aula. Provavelmente, no, no momento que você assistir a esse livro, já vão estar publicados, que é a biografia de Dom Vital, escritos de Dom Vital sobre questão religiosa, escritos de Dom Macedo Costa. É, e, e essa escravidão, os bispos católicos vão reclamar muito sobre isso. Então, Dom Macedo Costa, por exemplo, vai dizer sobre o Estado brasileiro no Império. Escravidão, escravidão binomiosa é a que quereis impor com vossas teorias do Estado pagão, do Estado sem Deus, do Estado fonte e critério de todos os direitos, absorvendo o cidadão inteiro e não deixando respirar folgado nem sequer dentro de seus templos. Ah, e Dom Vital vai dizer, contra o altar e o trono é que a maçonaria hasteia o pendão da revolta. Deus e César são os dois inimigos contra os quais ela brande uma só arma. A sociedade, atualmente, está em cima de um vulcão. Os estados se assentam em, som, em chão maçônico. O terreno está menado. A terra estremece. Os tronos vacilam. As coroas balançam sobre a cabeça dos monarcas. Estes, porém, nada sentem, nada ouvem, nada veem. Então, Dom Vital e Dom Macedo estão aqui reclamando claramente contra o imperador Dom Pedro II eh, e a inatividade de Dom Pedro II em reparar tudo aquilo que já tinha acontecido na Europa. Então, uh, Dom Pedro II ele teve a história para mostrar para ele eh, dos malefícios que a maçonaria tinha feito em série, eh, minando o trono e o altar por toda uh, a Europa Ocidental e nem isso foi uh, possível para fazê-lo conscientizá-lo. Então, ele não se conscientizou. Qual era o próximo passo da maçonaria depois de, de, de praticamente escravizar a Igreja Católica? Atacar o Império. E assim foi feito com o golpe republicano em 1889. Então, a maçonaria, depois de debilizar a influência da Igreja Católica no Império, ela dispara a sua arma contra a maçonaria Dom Pedro II só vai se arrepender é, no exílio. Então, é, com isso, a gente entra na República... E a maçonaria, ela avança por toda a república até chegar aos dias atuais, em que você tem como representante Michel Temer, General Mourão e o príncipe uh, Dom Luiz Felipe. Então, é, dito tudo isso, eu acho que agora vai ficar muito mais fácil com que a gente refute todos os principais pontos colocados. Então, eu como eu dito antes, é, eu separei tudo o que ele disse em cinco grandes trechos e eu vou é, em certo sentido, dizer o que ele disse cada um dos trechos para a gente poder, então, apreciar cada uma das das suas falas. É, e a primeira fala dele, uh, é praticamente a fala do início, quando perguntam para ele se ele ainda era maçom, e aí ele vai dizer que a Igreja condena, entre aspas, a maçonaria porque a, a maçonaria rompe com a cadeia de poder da Igreja. Então, Dom Luiz Felipe, ele coloca esse argumento. Ora, a maçonaria, no, no olhar dele, a gente pode inferir aqui que uh, a maçonaria ela tem um objetivo nobre, ela quer quebrar uh, o poder da igreja, isso seria algo positivo, e por isso a igreja católica uh, reagiria. Então, a gente vai precisar quebrar esses argumentos uh, em algumas considerações. E a primeira... Consideração que a gente precisa fazer é: a maçonaria ela realmente rompeu com essa cadeia de poder da Igreja Católica, como o Dom Luiz Felipe disse? E a, e a resposta, como a gente viu aqui, contando a história, ela tem que ser uh, afirmativa. Por quê? É, a gente sabe que a maçonaria ela é marcada por um ódio muito claro à Igreja Católica. Onde existe maçonaria atuante, Existe escárnio à igreja, existe perseguição, existe prisão e morte. Essa é a história uh, da maçonaria. Então, é, e a gente viu isso em todas as partes do mundo. Né? Como, como dito, seja na Guerra Cristeira no México, no assassinato do Gabriel Garcia Moreno no Equador, seja na prisão de Dom Vital do Macedo Costa no Brasil. É, é assim mesmo que as coisas se sucedem. E o santo padre, Papa Pio VII, em uma das, maçon... das encíclicas que se condena a maçonaria, a Eclésia Jesus Cristo, vai dizer Embora Pedro, o príncipe dos apóstolos, recomende aos cristãos o submeter por Deus ao rei e aos magistrados, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, no entanto, esta sociedade ensina que está permitido provocar revoltas para despojar de seu poder aos reis e a todos os que governam aos quais lhes dá o um injurioso título de tiranos então o que, que o Papa o Santo Padre está dizendo aqui que realmente é isso que a maçonaria quer fazer ela quer destronar a igreja ela quer destronar uh, os reis, os impérios então nesse ponto eu estou de acordo com o Dom Luiz Felipe eu estou de acordo com ele, uh, e o Santo Padre está de acordo com ele. Realmente, a maçonaria visa destruir a influência da Igreja Católica na sociedade. A segunda questão que a gente precisa levantar é... Bom, ela visa isso. Mas isso, esse rompimento do poder e da influência da Igreja Católica na sociedade, é algo positivo ou negativo? E aí a gente vai discordar. Porque é claramente uma questão negativa. Por quê? Primeiro que a gente, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que toda a sociedade necessariamente é hierarquizada. Então, se a gente pegar, por exemplo, a sociedade na Idade Média, a gente sabe que pessoas precisam comer, isso gera a necessidade de agricultores. Pessoas precisam é, se vestir, isso gera a necessidade de artesãos. Sendo que artesão não come roupa, nem agricultor é, veste comida então daí que é preciso de uma classe de comerciantes que troque todos esses bens mas nós sabemos que onde existe pessoas uh, produzindo existem petistas, que são pessoas que querem desapropriar aquilo que foi produzido daí que é preciso que exista uma classe de nobres que são pessoas que vão dar a vida pelo bem comum então, é, é natural que se, a, se essa classe ela dá vida para o bem comum, ela deve ter uma certa ascendência. Ela está protegendo, em certo sentido, a sociedade contra o pecado original e os desvios do sétimo e do décimo mandamento. Não roubar e não cobiçar os bens dos próximos. Então, é, só que o que, que acontece quando a gente tem uma nobreza que detém todo o poder político? uma ditadura, um despotismo. Então, daí que toda sociedade saudável ela precisa ter uma classe de homens espirituais que leve a sociedade para uma maior virtude nessa vida e para o céu na próxima. E qual é a classe desses homens que deve ordenar toda a sociedade uh, para o seu fim? Né? É, ordenar a sociedade para o fim individual de cada um de nós que é estar unido a Deus na próxima vida. É a Santa Igreja Católica. São os padres, os bispos, os cardeais. Daí que o clero ele realmente deve estar no topo da sociedade. Uh, e o que a Revolução fez? Né? Então, é, essa estrutura ela não é só uma estrutura da, da Idade Média, mas é uma estrutura que também se aplica a toda a sociedade que é saudável. Então, é algo que deve ser feito ainda hoje. Então nós devemos ter leigos tratando do bem comum e nós devemos ter a igreja católica tratando o bem espiritual. E é papel do braço circular é favorecer a religião verdadeira é, na, na matéria espiritual e nas considerações mistas, o braço secular deve subordinar ao braço espiritual. Isso é o que a gente chama de Estado Católico, que é algo que vale para a Idade Média e vale uh, para os dias de hoje. E estou utilizando apenas encíclicas que condenam a maçonaria hoje, porque esse é o tópico. O que é que Bento XIV vai dizer na provida? Uma vez que os príncipes soberanos os poderes são designados por Deus, são defensores da fé e protetores da igreja, por obrigação devem empenhar-se com toda sorte de boas razões que sejam observadas à risca as constituições apostólicas. Ou seja, cabe ao rei garantir os direitos da Igreja em seu território e também a observância dos súditos. Ou seja, é papel do rei zelar pela fé em seus territórios. E o que uh, a maçonaria fez com a Revolução? Ela destruiu a influência da, da, da classe que detinha o poder espiritual, que era a Igreja Católica... E destruir a influência da classe que tinha o um poder político, que era a nobreza. Qual foi uh, o resultado uh, dessa configuração, desse Estado moderno? Uma classe burguesa que vai ascender e que vai absorver, em certo sentido, todo o poder espiritual e todo o poder político. Então, a maçonaria ela vai defender uh, a destituição do poder da igreja católica, da influência da autoridade positiva dela e vai oferecer em troca um cenário de coisas em que você tem algo muito mais opressivo isso chega até o século 21, em que a gente chega à geração dos metacapitalistas em que todo lugar que você pisa você é doutrinado constantemente a começar pela educação globalista nas escolas né? É que você prepara o homem mercado de trabalho todas as questões de ideologia de gênero é, LGBT, etc. Por quê? Os metacapitalistas, eles têm toda a influência hoje porque não existe mais uma nobreza e um clero para contrapor todo o poder. Então é algo louco, né? Então, a todo momento você tem uma, uma, uma doutrinação em algum lugar. É algo incrível. Então eu chegando no aeroporto, a última vez que eu viajei, eu tinha um cartaz gigantesco do Uber falando sobre parada gay. O que que o Uber tem com parada gay? Ele é um é uma empresa de transporte, então e tudo eles colocam a agenda, é impressionante. A impressão que a gente tem é que daqui a pouco se a gente sair para a rua, a calçada vai ser bandeira LGBT, os sinais vão ser todas as coresinhas ali, o seu hambúrguer vai ser de bandeira LGBT. Então é é, é uma doutrinação imensa. É isso uh, que a maçonaria entrega. Então eu tô quebrando todo o argumento, né? Então vejam vejamos o que a gente está onde a gente está querendo chegar. Então Dom Luiz Felipe disse que a maçonaria ele é condenada pela igreja porque destituiu a igreja de poder. A gente viu que realmente destituiu, mas que isso foi algo negativo. Agora a gente precisa entender se realmente a igreja católica condenou por isso. A gente sabe que ela perdeu o poder, mas ela condenou por isso. E aí tem uma falha grave no pensamento de do Dom Luiz Felipe. Por quê? Porque ele é um homem material. É, e Fulton Sheen, ele vai dizer que a pena daqueles que vivem demasiado próximos da carne é jamais compreender o sentido espiritual. E a gente vê isso claramente nas Escrituras. Então, às vezes, é, com o perdão da palavra, quando Cristo está conversando com alguém, a coisa parece meio conversa de doido. Porque a pessoa ela dá uma resposta material, Cristo dá uma resposta espiritual, aí a pessoa faz uma tréplica material, quer dizer, ela não entendeu. Isso a todo momento. Então, Cristo, por exemplo, é, a gente vê que uh, os judeus eles estão sob o jugo do Império Romano, então o Messias que eles esperam é esse homem que vai libertar uh, os judeus do jugo do Império Romano. Então, é sempre uma visão material das coisas. E quando Cristo faz o seu... Uh, primeiro anúncio da paixão... em Mateus 16, 21... qual é a resposta de Pedro? Pedro vai dizer... que Deus não permita isso, Senhor... isso não acontecerá. E qual é a resposta de Cristo? Afasta-te, Satanás. Então, Pedro... ele podia compreender... que aquele era o momento de chegada de Messias. Mas o Messias material... ele não poderia compreender... Uh, ainda ali claramente uh, que Deus tivesse que morrer na cruz é, e a gente vê que é, parece essa postura do príncipe então é por isso que o príncipe ele dá uma leitura material, ele não consegue enxergar o sentido espiritual da condenação da igreja Dom Luiz a certo sentido, é como se fosse um judeu antigo ele quer a libertação do Brasil, do PT que é algo positivo como os romanos queriam a libertação dos judeus, mas ele não consegue pensar no sentido espiritual que seria a proclamação do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é, então se a igreja católica ela não condenou por que ela perdeu o poder? por que ela condenou? e aí a Santa Igreja, como sempre mãe e mestre da humanidade ela dá as razões da condenação então vamos ler aqui as razões que ela dá na segunda das encíclicas aprovida. Ela cita seis principais motivos. Entre as causas mais graves estão... Primeira, em tais sociedades e assembleias secretas estão filiados indistintamente homens de todos os credos. Daí ser evidente a resultante de um grande perigo para a pureza da religião católica. A segunda é... A obrigação estrita do segredo indefasável. As coisas honestas gozam da publicidade, as criminosas do segredo. A terceira é... O juramento pelo qual se comprometem a guardar o inviolável segredo. Furtar-se a prestar declarações ao legítimo poder que investiga-se em tais assembleias secretas não se maquina algo contra o Estado, contra a religião e contra as leis. A quarta é, tais sociedades são reconhecidamente contrárias às sessões civis e canônicas. A quinta é, em muitos países as ditas sociedades secretas e agregações foram proscritas e eliminadas por leis de príncipes seculares, como Dom João VI vai fazer no Brasil em 1818. A última é, que tais sociedades e agregações são reprovadas por homens prudentes e honestos, e no pensar deles, quem quer que se inscreva nelas, Merece o ferrete Da depravação E da perversidade Então a, a Santa Igreja Católica Ela dá seis grandes motivos Vamos focar em dois O primeiro é o caráter secreto O caráter secreto É justamente o, o caráter Que vai ser mais visado Na primeira das condenações de 1738 né? E aqui está Um trecho do, do próximo livro Que a gente vai publicar Que são as infiltrações maçônicas na igreja falando sobre o problema do caráter secreto das sociedades de visão católica. O católico é filho da luz. O simples bom senso indica que, se, sob o pretexto de dirigir-se mais livremente ou mais seguramente para seu objetivo, ele busca caminhos subterrâneos ou secretos, se encontrará fatalmente um dia ou outro a caminhar com os filhos das trevas, sob o risco de se desgarrar por estes, é um labirinto cujos segredos eles possuem. O princípio de toda ação católica permanece invariável. É caminhar a céu aberto. O resto é ilusão. Lembrem que Cristo disse, em Mateus 28, E depois, ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, o, o católico ele deve declarar abertamente a sua fé e aquilo que ele faz. O princípio de toda católica permanece variável a caminhar a céu aberto, o resto é ilusão. É preciso ser cego para não ver que toda organização oculta é um terreno propício às infiltrações que tanto precisamos temer. Em 1850, a Igreja Católica fixa a extensão das bolas papais contra este tipo de sociedade. Ela diz que as associações que professam não tramar contra a religião ou o Estado e, contudo, forma uma sociedade oculta, confirmada por juramento, e estão compreendidas todas essas burlas. né? Então, ainda que a associação diga que ela não trama contra a Igreja e contra o Estado, ainda assim ela está proibida pela Santa Igreja Católica. Então, o segredo é o primeiro grande problema. E o segundo e principal uh, grande problema é a questão do liberalismo. Então, a, o que, que acontece aí Claramente, é, nós temos que a maçonaria, em certo sentido, ela permite que qualquer pessoa entre no seu grêmio. Certo? Então, isso faz com que, como a gente tem mostrado, essa pessoa, com o tempo, ela vai se tornar liberal. Então, esse indiferentismo religioso que ela prega, qualquer pessoa é bem-vinda aqui, ela leva... A, certa, a certas consequências naturais. A primeira dessas consequências naturais é o princípio de liberdade religiosa. Ou seja, se eu sou indiferente à religião, é óbvio que todas as religiões devem gozar de um mesmo estatuto. Né? E isso faz com que a gente leve a, a questão do Estado laico. Então, os católicos liberais que defendem o Estado laico sabem que eles estão defendendo não um princípio católico, mas um princípio maçônico. Uh, isso é muito claro e esse é um problema muito sério por quê? porque Deus se revelou certo então se Deus não tivesse se revelado faria sentido mas Deus veio ao mundo fundou uma Santa Igreja Católica e botou uh, um sucessor né? um vigário que é São Pedro então uh, isso faz com que a Igreja Católica ela deva sofrer a primazia em relação às demais religiões e, e dito isso Dito todas essas questões, só a gente viu, então, agora, por que a Igreja Católica condena a maçonaria. Não é porque ela perde o poder, mas por seis grandes motivos, dentre os quais estamos destacando aqui, o segredo, que é um deles, o principal, a questão do, do liberalismo, o fato da maçonaria ser um seminário de liberais. E, por fim, uh, a gente tem muito isso, né? É uma tática muito revolucionária. Acusem uh, daquilo que nós somos, isso é a maçonaria em si, porque nenhuma outra organização na história da humanidade é tão sedenta de poder contra a maçonaria, então eles são tão sedentos de poder que eles conseguem sendo minoria em todos os países, conseguir grande parte dos governos, em alguns governos eles conseguem praticamente a totalidade então é, é por isso que uh, o presidente Portigil, durante a Guerra Cristeira no México, ele vai dizer que no México o Estado e a maçonaria têm sido uma só coisa. E o Saldanha Marinho, o maçom brasileiro, é, grão-mestre é, do Oriente dos beneditinos, vai dizer durante a questão religiosa que não tem governado, não governam, não há de governar senão os maçons. E não é isso que a gente tem visto hoje. O governo atual, ele é um antro de mações. Por quê? Porque a maçonaria, ela está infiltrada uh, dentro dos altos postos dos militares. Os militares comandam vários ministérios. A maçonaria tem ministérios fechados no atual governo. Tem uh, o vice-presidente do Brasil e tem provavelmente o presidente do, futuro presidente do partido Uh, do presidente da república que é o Dom Luiz Felipe tem o Michel Temer que é o ex-presidente da república então a maçonaria ainda hoje, sendo minoria é tão sedenta pelo poder que consegue ocupar grande parte dos postos de poder uh, tendo senadores e vários deputados federais enquanto nós sendo maioria eh, não temos nenhum décimo da representação é, dos maçons no Congresso, no Senado e no Poder Executivo. Então vejam que aquele que nos acusou de poder, no primeiro ponto, é, é um representante daquela organização que ama o poder pelo poder. E assim a gente vai para o segundo ponto. Em que, basicamente, o Felipe Filipe se gaba da possibilidade de ser excomungado. O que, que ele vai dizer? Se o atual Papa quiser me excomungar, por favor, né? pegar aqui um Papa que é na melhor da sua percepção peronista, por favor, me excomungue. Então essa é a segunda uh, fala do Dom Luiz. Eu temo que ele não saiba o que é uma excomunhão. Porque uma excomunhão é uma pena gravíssima. né? O que o Catecismo de Trento uh, fala uh, fala sobre isso, o Catecismo Romano? É, ele aborda sobre a questão da excomunhão no... no o artigo 9 do símbolo, que é Creio na Santa Igreja Católica. E, e, e nesse artigo, ele vai, separar, uh, vai definir, então, né, Creio na Santa Igreja Católica, ele vai definir o que é a Santa Igreja Católica e vai fazer uma definição não tão usual, porque a definição usual uh, divide uh, a Santa Igreja Católica em três grandes partes, né, a Igreja Triunfante, que compreende os homens que já estão salvos no céu, a igreja padecente dos homens que estão no purgatório e a igreja militante dos homens que estão militando na terra uh, visando o céu. Eles dividem em dois grandes grupos é, a igreja triunfante e a igreja militante falam do purgatório em outro trecho. Então, depois de definir o que é a igreja, eles vão definir quem está fora da igreja. E são três grandes grupos. Os infiéis, porque nunca estiveram no seio da igreja, por exemplo, os lãs, os hereges e cismáticos, que apostataram, uh, por exemplo, os protestantes, e os excomungados. Quem são os excomungados? São os excluídos judicialmente da igreja e que não pertencem mais à comunidade enquanto não se arrependerem disso. Ou seja, a excomunhão ela é uma pena medicinal em que você aplica para aquele pecador e penitente rebelde... Uh, com vistas a alertá-lo da gravidade do caso... e chamá-lo a arrependimento e a conversão... para que ele volte ao grêmio da igreja... e também para alertar uh, aos demais uh, membros da igreja... do perigo que é uh, a convivência com aquela pessoa. Então, uh, e, e a doutrina das comunhão é algo que você vê respaldo até nas Escrituras... Então, por exemplo, Nosso Senhor, no capítulo 18 de Mateus, quando ele fala de, é, da gravidade que é uma pessoa que escandaliza as crianças, ele vai dizer, melhor fora que lhe atassem ao pescoço, a, a pessoa que escandaliza as crianças, e o lançassem no fundo do mar. Ou seja, nós só sugerem que a pessoa que... É, escandaliza as criancinhas seja lançado para fora da igreja é, é a interpretação para esse se lançar fora do mar em São Paulo vai falar duas vezes comunhão uma em 1 Coríntios 5 quando ele fala de uma pessoa que, que estava unido a a sua madrasta e sobre a postura de idólatras uh, e vai falar também voltar nisso em 1 Timóteo 1 então em 1 Coríntios 5 ele vai dizer seja esse homem entregue a Satanás Tirai o perverso de vosso meio. Em 1 Timóteo, capítulo 1, alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Meneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Algo muito próximo que Dom Luiz Felipe está fazendo aqui. Certo? É fazendo troça com algo gravíssimo, que é a comunhão que te aparta dos sacramentos, e sem o sacramento, se entrando em pecado mortal, a morte é, tende a dar em condenação eterna. Pois você pode esperar de uma pessoa que morre numa comunhão aplicada justamente. É, e ele é, abusa isso, porque ele diz "Ah, eu, o atual Papa seria até bom ah, que me condenasse. Mas é, o que ele esquece é que todos os Papas condenaram a maçonaria. Todos. Desde que a maçonaria vem, né, a gente viu desde... Uh, Clemente XII passando por Bento XIV 1738 e 1751 a gente começa a vir com uma coleção então citando outra por exemplo Pio IX em 1865 aquela perversa sociedade de homens olha como ele chama a maçonaria perversa sociedade de homens vulgarmente chamada maçonaria a qual a princípio contida nas trevas e na obscuridade acabou por manifestar-se para a ruína comum da religião e da sociedade humana desde que os nossos predecessores os pontífices romanos fiéis ao seu ofício pastoral desmascararam suas fraudes nosso predecessor, ele vai citando Clemente XII proscreveu e reprovou a mesma seita Bento XIV confirmou por sua constituição esta justa e legítima sentença de condenação Pio VII anatematizou Leão XII condenou por suas letras apostólicas então, essas condenações vão se seguindo. Por exemplo, o Santo Padre Pio IX, só para a maçonaria do Brasil, ele vai gerar uma série de condenações menores. Uma delas, o Brevê com Juan Dolores, direcionado em 1873 para o Brasil. E uma encíclica, que é a encíclica que é o marco do fim da questão religiosa, que é Exortai Inissa de Tione sobre a maçonaria no Brasil, em que ele condena a maçonaria no Brasil. E o humana de Leão XIII vai coroar uh, essa grande série de condenações em 1884. Uh, então, vejam que é, é uma série de papas que excomungaram. Uh, então, uh, o decreto, o Código de Direito Canônico, no início do século, excomunga. O Código de Direito Canônico de 1983 continua dizendo que é um pecado grave, né? Então, é, a, a, as sanções da maçonaria, o, o quanto a Igreja abjeta a maçonaria, tudo isso continua, de certa forma, válida. E ele deveria, em certo sentido, uh, da forma obrichenada que ele tenha atuado uh, na defesa da maçonaria aqui, de uma forma muito clara, uh, ele deveria agradecer que, que, uh, é, que isso... Tem acontecido, infelizmente, na Igreja Católica, que é o fato de que uh, os últimos papas eles têm aplicado menos medidas corretivas. Porque, se o Papa Francisco tivesse uh, o mesmo zelo em condenar os erros que os papas antigos fizeram, a gente pode ter certeza que Dom Luiz Felipe ele seria o primeiro da fila e ele não poderia enganar ninguém então é, o fato dele não ser condenado de uma forma solene exteriormente etc, só se deve a isso mas saiba ele que uh, ele deve abjurar a maçonaria sob pena de perder a sua alma isso é muito uh, grave e com isso a gente vai a terceiro uh, grande escândalo aqui da sua entrevista, porque fora um grande ele deu uma, um combo de grandes uh, escândalos em apenas 15 minutos e no terceiro é mas o meu catolicismo é muito independente de qualquer pessoa. Ou de qualquer organização que vai me dizer o que eu tenho como fé. Minha irmã não é mais católica. É, eu quero manter a minha fé católica. E se a igreja quiser fazer qualquer coisa contra mim, que faça. De novo debochando. Não tenho nenhuma preocupação contra isto. Olha, aqui o que Dom Luiz Felipe quer fazer, ele quer um impossível. Ele quer uma fé católica sem a hierarquia sem as autoridades eclesiásticas que tem o dever de, de, de manter a fé e de nos prover os sacramentos então ele quer manter a fé sem hierarquia sem dogmas e sem sacramentos o que é algo completamente impossível não faz sentido e ele esquece que Cristo e a igreja estão completamente unidos e ele esquece que não existe fora, salvação fora da igreja católica então Cristo vai dizer de uma forma nada ecumênica que ninguém vem ao Pai se não por mim. Capítulo João, capítulo 14, versículo 6. Então ele está dizendo aqui que ninguém vem ao Pai repetindo se não por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai por Lutero. Ninguém vai ao Pai por Maomé, Ninguém vai ao Pai por qualquer outro meio. E Cristo que diz isso, ele coloca um vigário que é o apóstolo Pedro, aquele que é mencionado 195 vezes só nos evangelhos, enquanto todos os demais apóstolos são mencionados 130. Aquele que sempre que tem uma lista de apóstolos é sempre o primeiro. Aquele a quem Cristo uh, pesca nas barcas. A quem Cristo, uh, diz no capítulo 21 de João, apacenta os meus cordeiros. A quem Cristo muda o nome em Mateus 16 é, então sempre que Deus muda o nome de alguém em todas as escrituras ele faz para dar uma missão especial em todo o antigo testamento Deus só tinha conferido uma mudança de nome diretamente duas vezes e a terceira vai vir aqui justamente para ligar o apóstolo Simão a promessa de fundação da Santa Igreja Católica ele vai dizer Simão Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Então Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, está colocando um vigário e está dizendo, ó, oh, Simão, tu és Pedro. E essa passagem ela fica muito mais uh, inteligível se a gente colocar no contexto em que ela foi proferida. Então, Cristo falava em aramaico, e em aramaico não há flexão de gênero para a palavra pedra. Então, quando Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, isso deve ser lido como é, foi proferido em aramaico. Tu és Kefas, e sobre esta Kefas eu edificarei a minha igreja. Ou seja, se a gente fosse traduzir de uma forma literal, tu é, Simão, tu és pedra e sob esta pedra ele ficaria uma igreja. É a mesma coisa do francês. Pierre vale tanto para o nome quanto para a pedra em si. Então, Cristo muda o nome para indicar: ó, você é a rocha. Né? É, eu sou rocha, Cristo é a rocha, é, enquanto. Deus enquanto aquele que é a cabeça e Pedro é a rocha do fundamento, ele é o fundamento visível da santa igreja católica então e a grande verdade aí quando é, Dom Luiz ufana um catolicismo sem autoridade eclesiástica, sem dogmas e sem sacramentos, a grande verdade é que ele não ama Cristo verdadeiramente ele não ama a Deus verdadeiramente, ele não acredita que nosso Senhor veio, deu a vida é, para redimir o gênero humano, que fundou uma santa igreja católica, que colocou o Pedro como guia dos apóstolos e fundamento da igreja nascente. É, ele não acredita nisso, porque se ele acreditasse, ele amaria a igreja, amaria ah, os seus sacerdotes. E talvez, quiçá, se fosse iluminado por Deus, no momento de sua morte, poderia repetir contra os mártires que sofreram nas mãos dos maçons o Beato Anacleto Gonçalves Flores, na Guerra Cristeira, e o presidente Gabriel Garcia Moreno, no Equador. Eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. Dom Luiz Felipe ele é incapaz de dizer isso. Por quê? Porque ele não ama a Santa Igreja. Ele ufana, é ele é maçom, ele é liberal, ele não acredita numa religião revelada. Porque a implicação do acreditar numa religião revelada é a negação de tudo que é a maçonaria. Então, assim, a gente consegue ir para o quarto ponto, em que ele vai dizer que a maçonaria não é uma ordem religiosa, ela é mais social. Tem muita ignorância, da onde vem a maçonaria? Qual é a origem da maçonaria? Aí ele vai começar. Conta a história da maçonaria. Essa é a história que a pessoa não sabe. Eu conto essa história sempre. Você tem os templários, que é toda a origem do conceito da maçonaria. Ele vai buscar lá no século XIII a coisa. Sobretudo a inglesa. Lá da Escócia, dos rituais, simbologia. O rito escocês antigo e aceito tem origem nos templários, 100%. Então não tem como desvincular. Então aqui ele está dizendo duas coisas, né? Refutando esse ponto. Um que a maçonaria é social e a outra que é origem nos templários. Contra a, a parte social, o que, que a gente tem que dizer? Que a maçonaria, em certo sentido, ela tem sim uma orientação religiosa. Por quê? Porque... Como temos batido a tecla aqui, todos os princípios da maçonaria, ela gera em torno de indiferentismo um religioso. Você abstrai todos os dogmas, toda a, toda, toda a, re a revelação, e de tudo isso, o que, que sobra? Um abstrato grande arquiteto do universo. Não é isso que é pregado na maçonaria? Então a pessoa ela pode até, coitada, isso acontece muito, hein? A maioria dos membros da maçonaria são idiotas úteis, para usar um termo é, muito usado em relação uh, ao comunismo. Ele entra na maçonaria sem saber o que é maçonaria, ele acredita porque dizem para ele, que existe uh, na maçonaria um argumento que é dito para os profanos, que são as pessoas que estão fora, e um argumento que é dito dentro. Então, para os profanos, o que, é que eles vão dizer? Não, é possível ser católico e maçom. Aí a pessoa entra na maçonaria e aí começa. Indiferentismo religioso, você não precisa de padre, você não precisa de doutrina, é, a igreja católica é tão legal contra o Gilã, é tão legal contra o protestantismo, etc. Ele vai sendo batido ali, vai começar a ler certo documentos sobre aquilo. Quando ele for evoluindo nos graus, porque o rito mais famoso que é esse escocês antigo e aceito, tem 33 graus, ele vai com começar a proferir certos juramentos a favor de um Estado liberal, de um Estado laico, contra todo o obscurantismo católico, etc, etc. E ele cada vez mais vai perdendo a fé conforme ele progride na maçonaria. Alguns vão nutrir um ódio tão grande à Igreja Católica que ele vai ter todas as condições para chegar nos maiores graus que são os graus que normalmente abrangem as pessoas que odeiam a fé. Né? Os graus 31, 32 e 33 da maçonaria. Então, a maçonaria ela tem sim uh, um certo vetor religioso, não é só uh, uma reunião de, de, de coleguinhas de, de colégio. Né? Então, é, e quanto à questão uh, dos templários? O que eu diria para gente é que todos os grandes autores eles colocam o marco de fundação da franco-maçonaria moderna em 1717 qualquer tentativa de voltar uh, vira em certo sentido uma teoria da conspiração e aí para acreditar em teoria da conspiração eu prefiro a terra plana é mais bonitinha tem um esquema bonito tem uma esfera os planetas rodam melhor isso do que acreditar que existiu no século XIII uh, os templários, e eles adormeceram por quatro séculos, tipo, usando um exemplo terrível, tipo Capitão América, né? porque parece que ele é congelado e acorda há 70 anos. Então, uh, os templários eles foram congelados, dormiram por quatro séculos, em 1717 eles acordam, sei lá, teve um aquecimento global, eles acordaram, <risos> e aí, bum, vamos fundar uma maçonaria. Então, não somos mais católicos, nós somos maçons então é difícil acreditar nisso eu prefiro acreditar, não sei vocês uh, em Terra plana, né? Então e coach católico também é mais legal os stories são bonitos então é, eu desaconselho isso então vamos focar naquilo que é importante é, a gente sabe que é uma instituição que é muito ligada ao liberalismo é um seminário de liberais e que o grande marco dele é 1717 certo? E, por fim, uh, o último ponto do Dom Luiz Felipe, para terminar, ele vai dizer que vai ser péssimo, né? para variar. Uh, a maçonaria está mais para lógica, raciocínio e ciência. Está mais para o movimento iluminista que surge. E, do outro lado, você tem, do ponto de vista da Igreja, uma abertura para o que não é comum, transcendental, o que não consegue explicar. Eu convivo com o transcendental e o racional, eu consigo viver com ideias dispares o tempo todo. Coitado, a cabeça do menino está confusa. O louco, o louco é 100% racional ou 100% esotérico. Então o que, que ele faz aqui? Ele separa fé e razão. É uma coisa caótica o que ele faz. É, e completamente incompreensível. Por quê? Porque uh, sendo o homem uh, uma criatura humana, ele tem uma ordem natural, e uma ordem sobrenatural. Dessa ordem natural e dessa ordem sobrenatural, saem duas ciências. Então, Deus é a sabedoria. Uh, em certo sentido, essa sabedoria, na ordem natural, ela vai transbordar uh, para uma ciência específica, que é a filosofia, e na ordem sobrenatural, ela vai transbordar uh, para uma outra ciência específica, que é a teologia. Então, a gente tem na filosofia uh, a ratio e na teologia alumen fidei, certo? Então, a filosofia, em certo sentido, ela, ela considera as verdades que são acessíveis à razão, um lado. E a teologia, ela considera as verdades reveladas, outro lado. Sendo que, como é muito dito aqui, a fé ela se dá no vaso da razão. Essas coisas se comunicam. Certo? A teologia, como ciência suprema, ela, em certo sentido, ela ilumina certos caracteres da, da filosofia. Então, isso a gente vê claramente que é estudo de filosofia e teologia, né? Essa ciência que está acessível ao pensamento humano. Então, por exemplo, Santo Tomás, ele expande muito a filosofia de Aristóteles. Por quê? Porque ele já tem toda a, a revelação divina sobre a qual trabalhar então ele vai avançar muito sobre a questão da por exemplo, das substâncias separadas da matéria como os anjos e tuem das questões de deus da, das provas da, da, da existência de deus então a teologia ela julga a a filosofia e se sentido, ela fornece luz e o que a filosofia faz ela fornece todo um instrumento para a teologia por isso que ela é dita a serva da teologia então, a fé e a razão elas andam muito juntas. Então, andam juntas que a Igreja Católica, aquela que é a região verdadeira, é aquela que mais amou a, a razão entre todas as doutrinas que o homem apresentou. Então, isso é muito claro quando a gente vê uh, a história, essa oposição é completamente falsa. Então, quando a Igreja Católica surge, qual, qual é a, a, a primeira grande geração de santos que vai surgir? São santos filósofos. Já nas primeiras gerações, a gente tem santos filósofos é São Justino, é, Santo Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, são homens que vão pegar toda essa filosofia grega, essa razão, vão iluminar a fé e vão levar é, essa filosofia a um patamar uh, inacreditavelmente belo. É, e essa Igreja Católica que gerou os filósofos, quando o Império Romano cai, é a única grupo que vai deter o conhecimento. E, e detendo o conhecimento, ele vai preservar todo o conhecimento antigo por, por causa desse uh, certo título, o amor ao conhecimento humano. Vai fazer escolas, das escolas, ele vai fazer universidades. Ela vai fundar as universidades. E, e na fundação das universidades, então, ela vai começar uh, a ensinar os grandes escritos no ambiente universitário. É, e por estar aberto à verdade, dentro do ambiente universitário, vai ter uh, um amplo espaço para debate. E esse espaço é tão grande que vai gerar um, um estilo é, específico de literatura, que são as questions. A suma teológica ela é feita como? Não é sobre várias questões? O que são as questões? São as posições sobre certo aspecto de um homem douto da época. Que debate existe hoje nas universidades brasileiras? É, é incrível. Então, hoje uh, é, é a ditadura do pensamento único, né? É específico. Então, se um professor, o um professor ele ele é comunista, estuda uma área. Então, se você pergunta sobre a história do Brasil colonial para ele, ele pode tentar responder com um olhar viésado. Mas se responder sobre uh, o Brasil imperial, ele tem um piripaque que cai para trás. E, e, e naquela época em que os homens amavam a verdade você tinha todo um espaço para debate que se traduziu uh, nessas questões e uma das questões que eu gosto muito de voltar é, são questões do tipo quarterly que eram questões que aconteciam duas vezes por ano nas principais universidades que envolviam os principais professores em que os professores eles tinham que responder a qualquer pergunta sobre qualquer disciplina do conhecimento humano é, isso hoje é inimaginável. Então, é, eu lembrei agora uma que... aquele Acho que é que ele entrevistou o Karnal. Alguém lembra disso? Que chegou... Karnal, o que é a verdade? Aí o Karnal... Uh, eu não lembro, então eu vou inventar aqui. São umas purpurinas. Aí, aí, aí ele fica espontado e ele... Karnal, o que é a verdade? Ele, hum, é quando eu passeio pelos verdes atrás. E ele vai dando uma... Questão atrás é uma, é uma zona. Então, uma pergunta que deveria ser fácil para um filósofo responder. O filósofo mais uh, idolatrado hoje faz uma lambança extraordinária. E como é que Santo Tomás respondeu uma questão muito mais complexa? Mestre, olha o que perguntam para ele. O que é mais forte? O, o carnal símbolo se complicou com o que é a verdade. Agora, essa pergunta. Mestre, o que é mais forte? O rei, a verdade, o vinho ou as mulheres no coração do homem? Como é que você vai responder isso? Chora, né? Como é que São Tomás respondeu? Bom, cada uma desses componentes, ele exerce uh, a força, em certo sentido, ele é mais forte sobre um aspecto do ser humano. As mulheres exercem... Uh, o seu domínio sobre o apetite concupsível do homem, né, que tem a ver com prazer venéreo. O vinho, ele exerce uh, o poder sobre o imaginário do homem. O rei, sobre o apetite irascível, que é o medo de morrer. Mas a verdade, ela age sobre aquilo que o homem tem de mais elevado, que é a inteligência e a vontade, a razão. Então, como a razão, ela direciona, a inteligência e a vontade direciona todas as demais potências do ser humano sobre esse aspecto geral, a verdade é a maior força que move o homem. E isso, o compreender isso é, é uma destruição de tudo isso que, eu, que o Dom wish falou. Por quê? Porque a gente vê que as coisas se procedem dessa maneira. Então, eu, por exemplo, fiz mestrado é, é, doutorado em economia e eu tive a oportunidade nesses anos de conviver com muitas pessoas. Por que, que essas pessoas estudam? Por que, que um professor universitário hoje estuda no Brasil? Para ganhar dinheiro? Para um carguinho? Uh, Para alguma glória? Diante de bens tão efêmeros, o quanto que ele vai conseguir estudar? Muito. Mas e se eu amo a verdade? E se eu é, entendo que eu preciso uh, estudar, não por esses bens, mas por amor à verdade, porque eu preciso conhecer a verdade uh, para, dessa forma, é, eu conseguir é, contribuir é, e ter uma visão mais clara da minha fé e não cair em erros e, e ter uma probabilidade, certo sentido, maior de salvar minha alma, mas mais do que isso, é, por amor à verdade é levar a verdade ao próximo. Então, a pessoa que ela entende isso, ela estuda por amor a verdade, ele é o um verdadeiro filósofo né de Pitágoras, aquele que ama uh, a sabedoria e porque ele ama a sabedoria, ele vai estudar sete dias por semana uh, horas e horas por dia e vai conseguir ir muito além do que qualquer revolucionário foi e, iluminado pela graça aí é que ele vai além dez vezes mais, é por isso que a Suma Teológica é sempre importante lembrar isso que Santo Tomás ele escreveu para estudantes de teologia e eu tenho uh, um amigo agora que está indo fazer pós-doutorado em filosofia que ele diz para mim, Álvaro eu não estudo São Tomás porque ele é difícil então vejam uh, essa doutrina do Dom Luiz Felipe que separa a razão da verdade e que faz a razão ambicionar bens pequenos, produz doutores que não conhecem nada só a igreja católica é capaz de gerar grandes doutores como Santo Afonso Maria de Ligório, talvez o maior uh, intelectual de direito da história da humanidade, como São Tomás de Aquino, o maior intelectual da história da humanidade. Só a Igreja Católica é capaz de gerar homens desse teor. Então eu termino uh, essa refutação dos pontos do Dom Luiz, desafiando Dom Luiz a apresentar os seus heróis porque eu sei quais são os heróis da maçonaria os heróis da maçonaria são por exemplo uh, Plutaco Elias Cállis o genocida do México são por exemplo Ganganélias, Saldanha Marinha o velipediador da fé no Brasil são esses os seus uh, os seus jeitos é uma maligno marquês de Pombal que colocou uh, Padres jesuítas em calabouços morrendo de fome e perseguiu a Igreja Católica em todo o Ocidente. São esses os ídolos maçons. A maçonaria nada tem a apresentar. E o que tem a Igreja Católica a apresentar? A Igreja Católica tem a apresentar toda uma civilização. As universidades, os hospitais, a arquitetura, a beleza... Santo Afonso, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, São Bento, é, Santa Teresa, Santa Terezinha uma, inf uma infinidade de grandes homens que, por amor a Deus, fizeram muito pela sociedade. Ela tem a apresentar tudo isso. Mas, mais do que tudo isso, ela tem uma coisa para apresentar que nenhuma outra doutrina pode apresentar: a união com Deus na próxima vida. Viva. Nossa Senhora Auxiliadora, viva Dom Vital, viva Cristo Rei. Viva! Viva! viva!